0: Du lyssnar på Stockholmspodden,
1: en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Stockholmspodden med speciala specialavsnitten där vi åker runt i hela länet och pratar med listettorna. Idag är vi längst norrut i Norrtälje tillsammans med
1: Bino Drummond. Hej Jon, vad kul att vara här. Det är ju en fröjd att vara i Norrtälje när det är sommar, som det är just nu när vi spelar in. Så att även om vi är mest långt norrut så borde ju nästan alla vara här egentligen.
0: Sant. Eh, men så här då, du har ju suttit i riksdagen. Du har varit kommunstyrelsens ordförande här nu i snart fyra år. Men det kanske inte är så många som har så bra koll på vem du är utöver det. Så vem är då Bino Drömmond?
1: Ja... Eh, det, som du säger, det har blivit väldigt mycket politik. Det kanske så jag är mest känd eh, i den utsträckning jag är det. Men annars, eh, trebarns far, eh, nyligen fyllt eh, 40 år. Eh, så nu kanske, nu kanske äntligen min, min mentor Kjell Jansson kan sluta kalla mig för lillen och eh, se att jag är stor. Men, men framförallt väldigt mycket, väldigt mycket pappa. Jag har en, en dotter som är förhållandevis nyfödd. Hon är tio månader och så en tioåring, en sjuåring. Så att den mesta tiden som inte går åt i politik, den går åt till fotbollsträningar och fridrottsträningar. Och skjutsa och hämta och lämna och göra läxor för närvarande.
0: Ja, okej. Okay. Ja, som vi nämnde här då, riksdagen och så vidare. Har du någon politisk erfarenhet utöver det? Hur länge har du varit med i politiken? Jag
1: har varit med i politiken jättelänge. Jag gick med i Muff när jag var 13-14 någonting. Så det börjar ju närma sig 25, 26, 27 år någonting. Och började engagera mig här ute i muffroslagen i 15-årsåldern. Eh, tillsammans med ett, ett annat gäng, var några är kvar. Micke T. Eriksson till exempel var ordförande som tidigare var KSO i, i eh, Sumpan. Eh, vi var här samtidigt, eh, retade gallfeber på eh, gamla stofiler som hade här, varit här i all evighet. Eh, och sen så, vad, vad det handlar om i grunden för min del det är ju ett grundmurat samhällsintresse. Sen råkar Moderaterna och Moderatpolitik överlappa med det. Så jag är statsvetare i grunden. Jag har en examen från Stockholms universitet. Och när jag blev färdig med den så blev jag rekryterad av Janne Holmberg som var legendarisk KSO i Upplands Väsby under en och en halv mandatperiod som, som verkligen genomförde en frihetsreform. Så jag fick vara med på den resan som var en fantastisk skola i att se hur kommunpolitik fungerar i realiteten. Och sen efter det så, så jobbade jag efter valet 2010 så jobbade jag något år men sen kom jag in i riksdagen och så satt jag där i var nästan tre år. och sen så åkte jag ur riksdagen för vi gjorde ett jäkla dåligt val. och så har jag jobbat på lite konsultbyråer, jobbat en del med marknadsföring med public affairs eller vad folk i största allmänhet brukar kalla för, för lobbying. Så att det har varit jättemycket politik fast på lite olika sidor av spektrat. Både ideellt, professionellt men sen också på näringslivssidan. Ja, så mycket politik helt enkelt.
0: Eh, du nämner ju här lite public affairs och sånt. Har du någon annan erfarenhet än, än liksom politik både utan och innanför politiken?
1: Jo det, jag sysslar med lite, lite, lite olika saker. När jag, var, när jag var yngre till exempel så min morfar hade en kakelfirma så han tvingade mig att lära mig kakla när jag var 13 eller först fick jag sopa förrådet i några år. Men så under hela min gymnasieperiod så höll jag på och, och, och jobbade extra och snickrade och kaklade och jobbade på, på byggen så mycket jag fick. Men annars har jag testat på massvis med olika saker. Vi har haft en ja, jobbat i klädbutik, matbutik. Jag var fångvårdare under en period, vilket var väldigt spännande. Uh, och intressant, inte minst i, i uh, dessa dagar. Uh, det är jättefascinerat att man sätter in... Uh 21-22 åringar med tre dagars utbildning i att vakta några av Sveriges mest farliga brottslingar men, men så gjorde man då jag hoppas att det är bättre nu i alla fall så att, nej, jag, jag, jag är en, en mångsysslare på, på, på fritiden och nu har det fallet så att nu har det blivit väldigt mycket politik de senaste åren och det är väl nästan en förutsättning om man ska kunna vara kommunstyrelseordförande att man ger eh, Ålin annars Tror jag inte att man är rätt person på jobbet?
0: Nej. Ja, Som, som nämnt, du har ju varit kommunstyrelsens ordförande här nu i snart fyra år, minus en, en liten paus som pappaledig. Mm. Vad är viktigt enligt dig om man ska styra en kommun
1: som vi har gjort här nu i fyra år snart? Så ja, att det viktigaste, det beror, på, det beror, det beror nog på lite igen vilka, vilka parlamentariska förutsättningar man har. Men framförallt egentligen att vara tydlig. Vi har ju styrt i minoritet. Det har inte varit något större problem i sig. Vänstern har inte fått med sig Sverigedemokraterna särskilt många gånger. Så vi har kunnat styra väldigt, väldigt stabilt. Och har väl åkt på pisk kanske en gång i fullmäktige eller något liknande på, på fyra år. Det viktigaste, det viktigaste, det är den jättetråkiga klyschan i att faktiskt lyssna på sina kompisar. Och lyssna på sina polar. Och ändå försöka ha en förståelse för att... Ja, men Moderaterna, vi bidrar med hälften av mandaten till vårt samarbete men att vi måste också lyssna på vad kristdemokraterna som har två mandat, vad de faktiskt vill och inte gå i taket när, när, när KD eller C eller L kommer med ett förslag som kanske inte riktigt ligger i kärnan av vad en, en moderat politiker skulle prioritera Jag tror att det är på det sättet vi också har lyckats genomföra, vi tog fram ett 88-punktsprogram inför valet som i princip är färdigt nu och det var, det var ett program där alla partier fick med bra saker, ut efter hur många mandat man tog med sig in i vår koalition. Så, så lyssna, brusa inte upp för mycket. Sådär, bli inte vansinne på att Centerpartiet driver centerpolitik, det är det de är till för. Men framförallt var, var tydlig på förhand. Bestämmer, vad vill ni göra för någonting? Sen är allting annat irrelevant. Vi kommer överens om 88 punkter, då kör vi våra 88 punkter. Det är det vi har levererat den här mandatperioden. Och Då är det ganska enkelt att styra, även om man kan ha vad som kan tyckas vara en lite spretig koalition med tanke på hur allt har varit på riks och sådär. Men också en, en koalition som faktiskt är i minoritet. Då kan man leverera mycket politik och mycket bra moderat politik och jämför med förra mandatperioden och min företrädare som, som, som ju var socialdemokrat- Ja, då har vi ju levererat mångfald mer bara genom att egentligen lyssna och vara överens om vad vi ska göra.
0: Ja, du nämnde här att din företrädare var socialdemokrat och då betyder det att förra mandatbjuden så styr ju socialdemokraterna helt yes. enkelt. Vad var det som gjorde att ni kunde byta styre här i Norrtälje 2018?
1: Ja, jag tror att det var flera orsaker. Tittar vi på... Politiken så hade man ju fastnat i en lånekarusell. Det skulle bara lånas mer och mer och mer pengar hela tiden. Vi skulle vara upp i klass med Södertälje och över i belåning. Det var väl en prognos på 9-10 miljarder i lån på en invånarbas på drygt 60 000 människor. Som vi nu har fått ner till 4 miljarder kronor. Ibland måste man låna för att, kunna, för att kunna expandera. Men det här var en cirkus. Det fanns ingen ände. Man hade inte, jag tog upp det konstant i valrörelsen. Man hade ingen plan över hur man skulle amortera 10 miljarder kronor. Den enda amorteringen man gjorde det var ett par miljoner som Europeiska investeringsbanken krävde som minimiamortering. Annars var det bara lån, ingen återbetalningsförmåga. Det tror jag att vi väldigt effektivt trummade ut också i valrörelsen. Sen fanns det massvis med andra konstiga och väldigt orealistiska ambitioner i att... Och det är väl det lite grann vi har sett i rikspolitiken de senaste åren. I att när man lovar allting till alla och sen när man faktiskt levererar på det... har ja, rätt vad det är så har man ju liksom ett samhällssurium av saker som blir svåra att leverera. De står emot varandra. Och framförallt så finns det ingen politisk linje utan det enda man gör... Det är att man står inte upp för någon politik utan man bara köper röster. Man, köper, man ska köpa så många röster som möjligt. Och då skulle man göra det genom att bygga tusen nya bostäder per år. Och 40 procent skulle vara hyresrätter och det skulle vara i all evighet. Eh, det, det funkar inte riktigt så. Eh, det fanns liksom inget stopp. och lika Falk menar väl på allvar då som socialdemokrat att vi skulle ha 40 000 hyresrätter i Nortelje om hundra år medan hon struntade fullständigt i vilka som faktiskt vill bo här. Vi har natur, vi har, vi har bra pendlingsavstånd, vi har förhållandevis billiga bostäder. Ja men vi är perfekta för barnfamiljer. Inte ett enda, enda villområde som passar för barnfamiljer planerades under, under förra mandatperioden. Så att de, nu är jag väldigt partisk, men de gick egentligen vilse i att försöka leverera och vara så goda. Och de, var så, de var så sugna på att styra så att de nästan regerade sig. Tyvärr så höll de ju på att sänka kommunen ekonomiskt på kuppen. Så att det, var, det var ändå tur att hon åkte ur förra gången. Och, och jag bävar för Norrtälje kommunens ekonomi den dagen vi får ett, ett vänsterstyre igen. Ja, det är mycket matnyttigt här då. Men så här,
0: från valet 2018, ni vann. Har du något där och erfarenheter som vi skulle kunna använda nu det här året för en valvinst igen?
1: Ja, Eh, jo, det finns nog massvis alltså, Det ska man ju säga så, Vi har ju styrt i någon slags eh, kris Mest hela tiden eh, När vi tillträdde då Eller vårt styre formellt den 1 januari eh, Det var samma dag som Allfrida, så att vi började med Att vi hade människor som satt och frös ute på öar Och sen så gick det över en pandemi Och sen så fick vi en Ukraina-kris På halsen eh, Så konstant under de här senaste tre och ett halvt åren i alla fall så har vi ju alltid haft någon slags krishanteringsmode på det hela. Och det där tror jag är... Det har varit jättelärorikt på, på många sätt och vis. Men det är framförallt att, ja men återigen, titta på vad det är ni säger att ni ska göra för någonting i en koalition. Och sen sitt inte bara och titta på det pappret utan se till att det blir av också. Det krävs händer och fötter för att vi ska kunna genomföra politiska reformer. Vi kan inte bara... Vi kan inte bara fatta beslut i fullmäktige vi måste se till att det följs upp också och framförallt, det tror jag alla partier säger, men att sådär, vi lovar inte allt åt alla, men det vi faktiskt lovar, det ska vi göra och vi har levererat väldigt tydligt på det vi har sparat de skolorna som vi lovade att vi inte, liksom, sossarna var inne på att lägga ner massa skolor, vi har, vi har räddat de skolorna och sagt att de ska vara kvar eh, vi har sagt att vi ska bygga ett nytt högstadium eller en ny F9-skola, ja, men vi har levererat en ny F9-skola, så att så länge man bara är realistisk i sina vallöften och sen också levererar på dem, då tror jag att man har en väldigt bra plattform att stå på inför ett, inför ett nytt val. För att människor gillar ju generellt, de tror ju inte att politiker levererar någonting och då kan man också överraska positivt när man kan komma med en väldigt tydlig lista och säga att det här är det faktiskt det vi har levererat. Kanske inte tror det, men vi har faktiskt levererat på 87 av 88 punkter. Då... Då växer ändå förtroendet lite grann från en rena ganska låg nivå. Mm.
0: Ja, även fast det har varit kris har det funnits med ganska mycket politik. Mm. Utöver det, hur skulle du säga att Nortelje har utvecklats
1: den här senaste matematikperioden? Det har utvecklats framförallt i, i, i riktningen till att bli mer välkomnande skulle jag säga. Från att ha varit en, en kommun där det har funnits en, någon slags bygg- och exploateringshets i Norteljes stad- våra kommuninvånare, vi säger ju inte Nortelje här. För när man säger Nortelje, då är det Nortelje stad. Utan vi är ju så mycket mer. Nortelje stad är ju en pytteliten geografisk del av, av kommunen. Och vi har massvis med andra tätorter. Men, men tidigare så har det funnits ett otroligt starkt fokus på bara Nortelje stad. Och att det ska vara mycket byggkranar och det ska vara mycket betong och det ska vara mycket tegel. Och... och vi har nu också styrit, liksom styrt om den med den politiken vi har fört så att vi blir en kommun som är näringslivsvänlig även på våra mindre orter. Vi har dragit igång företagarföreningar i Rimbo som är nöjda. Vi har dragit igång företagarföreningar i, i Halstavik där vi kan samla näringslivet där. och att Vi, vi inte bara pratar om att det ska vara en, en kommun som kan leva överallt utan vi har levererat det. Vi levererar, vi ser till så att vi kan ha byggt mer, fler bredbandsanslutningar än någonsin förr. Eh, både genom vårt eget energibolag men framförallt tillsammans med marknaden. Och vi har gjort det på platser som man aldrig skulle kunna tänka sig att man skulle kunna få en bredbandsanslutning. Vi pratar liksom några av våra mest, våra, våra skärgårdsöar som ligger längst, längst ut. Och vi, vi lyckas samla ihop företagare och börja starta och driva företag på små orter som de flesta aldrig någonsin har hört talas om. Och framförallt så lyckas vi få fler barnfamiljer att vilja flytta hit. Det är ju knökfullt i våra skolor. Från att ha haft ett läge där, vi har börjat, där man var tvungen att stänga skolor så ser vi att till och med skolor som ligger en bit utanför tätorten eh, blir överfulla. Det får inte plats med elever, det är så bra drag. Och, och, och där måste vi bara fortsätta hålla i det här. För att människor vill bo hyfsat nära stan. Oavsett om det är Uppsala för vår del eller Stockholm. Men då måste vi också se till att det byggs där. Och det är precis det vi gör nu. Vi kan uppfylla människors drömmar. Att driva sina egna företag och bo i en fantastisk miljö. Inte en inklämd tvåa med hög månadsavgift i en bostadsrättsförening.
0: Om vi ska blicka framåt mot valet här om, om några veckor, några månader två månader till och med Varför ska och är Moderaterna det självklara valet för Norrtäljes väljare?
1: Jag tror jag visat, Vi har nog visat de senaste fyra åren att, att vi är egentligen ett parti som kan ta ansvar, vi kan ta ansvar för hela kommunens utveckling. Det handlar ju inte bara om att ordning och reda på pengarna utan det handlar också om att ibland våga säga nej Uh, vi tar, tar ett jättetråkigt exempel Som kommunpolitiker så brukar vi gilla VA-frågor men, men vi har ju fullt med kapacitet i vårt reningsverk Alltså kan vi inte bygga i den takten som, som min företrädare hade utlovat Då måste vi ibland kunna säga nej uh, Och jag tror och min uppfattning är att människor ändå gillar ärliga politiker Och vi har jobbat väldigt mycket med det det vi säger att vi ska göra är ja, men det kommer vi leverera. Men vi har också öppnat upp transparensen. Vi har haft en del ganska tråkiga eh, affärer. Där det har försvunnit pengar spårlöst som har transfererats mellan olika konton. För att täcka upp olika underskott och liknande. Så här, vi har lyft fram allt det på bordet. Eh, det har varit andra smärre skandaler. Ja, men vi har lyft fram allting. det. tar in externa undersökare Faktiskt visar att, att det här styret vi har ingenting att dölja. Utan vi vill att det ska vara öppet och vi kommer alltid vara ärliga mot våra invånare. Men vi kommer också fortsätta leverera. Så vill man ha mer trygghet, man vill ha bostäder som lockar våra framtida skattebetalare. Vill man se till att vi får bättre utbildning, fler skolplatser. Ja men då är det ett, ett, ett styre med Moderaterna som, som gärna kan kompletteras av andra partier som kan tillföra andra idéer. Men vi har nog ändå visat här under de senaste fyra åren att vi, vi kan hålla en bra kurs. Vi kan leverera. Eh, men framförallt så, så är vi ju på medborgarnas sida först och främst. Vi ska inte bygga politiska monument över oss själva. Utan när jag går i, i, i pension någon gång, då vill inte jag ha en staty. Utan jag vill bara att jag har en, en eh, ekonomidirektör som säger Fan vad bra ordning och reda, vad har i böckerna? Så det, det är liksom det bästa läget man kan få och, och där är vi en bra bit på vägen. Det finns massvis med mer att göra men vill man ha resultat ja, men då finns det inte så många andra alternativ i kommunen i dagsläget.
0: Mm. Ja och om vi ska blicka mot själva valrörelsen då. Mm. Hur ska ni vinna valet i Nortelje
1: Ja det, alltså det är tufft och det är tufft opinionsläge det är det. Är, det är jättejämnt och och det kommer säkert vara det i Nortelje också vi brukar följa rikstrenden hyfsat väl och vi har ju hela det här spelet med vem som tar vem, vem, vem kan man tänka sig styra med, vem kan man inte tänka sig styra med, men, men framförallt tycker jag också att när vi har tagit fram vårt valmanifest brett tillsammans med ja, men dels våra fantastiska tjänstemän och, och våra fantastiska gruppledare och alla har varit med och sagt sitt Ja, men då har det inte varit det här körsbärsplockandet som man kan tänka sig ibland. Utan vi fokuserar på det som är viktigt. Och det är just kärnverksamheten. Det låter skittråkigt. Men det är skola, vård och omsorg. Det är det som är det viktigaste. Och sen så måste vi krydda det med ökad trygghet. Vi är redan Stockholms läns tryggaste kommun. Men vi kan bli mycket, mycket bättre. Vi har ju gått i framkant när det gäller att anställa ordningsvakter. Trycka på polisen att få patrullera i större områden. Så att... Det handlar helt enkelt om att om man inte vill ha politiker som slösar pengar på massvis med konstiga museer eller utställningar eller planteringar eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men då är det, då är det vi. Och då går vi till val på en ansvarsfull ekonomi. Vi ser att det blir dyrare och dyrare i världen. Vi har utstarka ekonomi där vi går hundratals miljoner i överskott just nu. Jag skulle inte utesluta att vi faktiskt kan sänka skatten. Jag tror att varenda lapp. Eh, ger, ger de som har det absolut sämst och, och svårast att få ihop budgeten när bensinen kostar nästan 30 spänn och kaffet har gått upp med 80% procent. Ja, men då är en en lapp eller två, det spelar roll på marginalen. Eh, så ekonomin, tryggheten, faktiskt leverera bra med ersättning till vården eh, och framförallt se till att vi har en skola som faktiskt är Byggd på valfrihet, och att föräldrar får välja själv. För den striden kommer vi få ta i valrörelsen. Vad gäller valfriheten inom skolan. Och man kan tycka och tänka hur mycket som helst vad gäller hur själva systemet är riggat. Men vi ser här att våra föräldrar, våra barn, de uppskattar att kunna välja förskola. Inte bara den som är närmast som, som, som vänsterpolitikerna tycker man ska gå i. Utan man vill välja skola själv. Och då är man också som förälder beredd att köra runt ganska stora delar av kommunen. Och det ska vi se till så att det blir kvar. Fick nu fick du brandtalet på, på allt som ska göras. Men det är inte så svårt. Utan det handlar, om, det handlar om trygghet, kunskap och det handlar om ordning och reda på ekonomin. Har vi inte det, Om vi inte ordning och reda på ekonomin. Då kan det kännas jättebra och kan spendera massvis med pengar de kommande fyra åren. Men sen är det någon stackare som ska städa upp det där.
0: Mm. Ja. Du nämner ju en massa lokala frågor här eh, som, som du tycker är viktiga och kommer vara viktiga i valet. Men finns det några
1: nationella sakfrågor som har stor betydelse, nämligen bensinpriset till exempel? Mm. Jo, men det är det. Jag tror att vi, 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 vi ser ju Magdalena, vi ser ju eh, i dagsläget. Eh, även, om, även om oppositionen, eh, ja, den vår lokala oppositionen, de som tyvärr då råkar sitta i regeringsställningen just nu tycker att det är någon annans fel. Men vi är fortfarande ett av världens tyngst beskattade länder. Så, så det är klart att eh, när man, när man då för ett par år sedan också har, har drivit en politisk linje som ska, som ska göra drivmedel dyrare eh, än löneuppräkningstakten. Så att det alltid ska svida, det ska svida mer och mer i promboken och tanka. Eh, ja men det är tusen att det där kommer få effekt, speciellt när, när, när det kostar dubbelt så mycket att tanka idag. Eh, att tanka en, 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 en liten golf eh, går på 1500 spänn och det har man sig själv. För vår del i det går inte. Vi har människor bara i vår kommun som kan pendla 10 eh, mil per dag för att ta sig till och från jobbet. Bara inom kommunen. Eh, vi ser ju samma sak på, på livsmedelspriserna. Därför måste vi se till så att, så att pensionärer, vi, vi har ju äldst befolkning i Stockholms län, vi måste hitta en långsiktigt hållbar pensionslösning så att våra, våra pensionärer som bor i kommunen inte ska behöva snåla in som man behöver göra idag. Så, eh, vi behöver ju se till att det blir billigare vid pumpen men det blir också billigare att köpa köpa danskt rågbröd. Eh, så att Det finns massvis med saker där Moderaterna i Stockholms län och där hela liksom, riksdagsvalsrörelsen kommer vara avgörande. Och den tredje frågan, ja men, som vi har sluppit undan väldigt mycket nu, ja men det handlar ju om den här grova kriminaliteten. Vi verkar som det ser ut ha sluppit undan den än så länge. Men, men alltså, vi är ju liksom 25-30 minuter ifrån några av Sveriges hårdaste utan, utanförskapsområden. Så att vi måste ju hålla den där stången. Och då behövs det en moderat justitieminister som faktiskt vågar satsa på kodare tag, vågar satsa på fler fängelseår fängelse utgivna vågar ta tag i daltanet med ungdomskriminella och det, där är, det är sånt som kommer få effekt i vardagslivet för våra invånare i Norrkälje kommun
0: mm. Du har ju nämnt lite det här politiska med andra partier och så vidare att det är viktigt att, att man pratar med sina, sina kollegor men det viktigaste i en valrörelse är att det handlar om sakfrågorna och problemen Nortelje har framför sig hur, hur kan ni moderaterna se till att valrörelsen handlar om just Norteljes problem och inte bara
1: och lösningen om det och inte bara politiska spel som tenderar att komma upp jag tror att, att jag måste säga att det är lite positivt överraskad det har varit det har varit förvånansvärt lite prat om vem som tar vem ändå lokalt och vi är begåvade med en Eh, men dels en lokaltidning som, som utkommer fem dagar i veckan så det finns, en, en, det finns ändå en levande debattsida eh, men också en del Facebookgrupper som samlar väldigt, väldigt många människor. Vi har inte pratat så mycket om det. Eh, jag hoppas också att vi, vi får se en valrörelse där, där vi har partier som ändå kanske fokuserar mer på vad de vill göra för någonting. Eh, men framförallt så, så handlar det i väldigt hög utsträckning om att när vi har företrädare ute och pratar med människor. Oavsett om det är dörrknackning eller radiodebatter eller budskap. Från, från vår sida, vi ska se till att hålla det så lokalt som möjligt. Det är ju en, en kanske en logistisk mardröm när man ska sitta och ta fram material. Eftersom vi har 40 orter eller något liknande. Men, men det finns ju utvecklingspotential i alla de här ställena. Men att, att vi ändå är det partiet så där, Oavsett om vi är den vuxnaste i rummet eller inte. Men vi fortsätter att vara det parti som faktiskt pratar om vad är det vi vill göra för någonting för att Norrtälje ska bli bättre. Sen kan jag alltid, jag är alltid beredd på att svara på så här, vilka konstellationer kan du tänka dig att styra ihop efter valet? Fast egentligen så är det inte det det handlar om. Utan min främsta uppgift och vår främsta uppgift som parti, ja men det är ju locka... Så många röster vi bara kan. För det är ju så vi kan säkerställa att vi får mest moderat politik också.
0: Om vi ska blicka efter valet och snarare mot nästa mandatperiod. och mm. Vi säger att Moderaterna då fortsätter leda kommunen. Blir Nortelje en bättre kommun med en moderat ledning? Och i sådana fall varför?
1: Nortelje kommer alltid bli bättre med en moderat ledning. Men jag skulle tro att inför nästa mandatperiod så finns det någonting- som kommer märkas i väldigt hög utsträckning. Och det är just det här skiftet från att bygga högt, tätt och, och litet, eh, stadsnära, klimatsmart med låga p-tal. Det har vi liksom kastat över bord. Sen tar det tid att, att detaljplanera, bygga och liknande. Men vi är ju vi är ju också Stockholms läns äldsta befolkning. Och det är inget fel. Det är inget det är inget fel på, på pensionärer, tvärtom. Men den inflyttning vi har, vi har väldigt hög inflytning idag. Men vi måste ju se till att det passar för barnfamiljer. Och under nästa mandatperiod, då kommer också alla de här detaljplanerna som finns på gång ge resultat. Och då kommer vi också se en ny boom av barn och ungdomar som behöver skolplatser som föds i Norrtälje kommun eller åtminstone på, bor i Norrtälje kommun efter att de kom hem från, från BB i Danderyd. Så att vi kommer se en jättestor skillnad i att vi kan, vi kan styra den här kommunen från att ha varit ett, ett enbart ett sommarstugeparadis med en hög genomsnittsålder till att faktiskt bli en plats där, där man aktivt väljer att bo och uppfostra sina barn det, det kommer vara mer attraktivt att bo här än att bo i, i lägenhet i en närförort, just för att det finns möjligheten att kunna bo här och det har du inte gjort tidigare när det kommer till barnfamiljer så att vår ambition är är att, att, att möjliggöra så att hela kommunen oavsett om det är Rimbo eller Halstavik eller Älmsta eller Nortelje eller Rådmansö, att det ska finnas möjligheten för människor att faktiskt kunna flytta dit och ta del av Nortelje. Och där är vi knappt halvvägs nu. Vi är framme vid att det finns detaljplaner. Nu måste någon också bygga grejerna. Så att du kommer se, du kommer se skillnad jag tror att bara igår så fanns det väl, var det väl ett fullmäktige sammanträde där vi återigen hör socialdemokraterna prata om att det är bara hyresrätten som är lösningen på alla Sveriges problem.
0: Ja, du är ju, du är ju född amerikan. Yes. Och man brukar ju ställa frågan till presidenten vad kommer du göra dina första hundra dagar mm. som president. Men om Moderaterna vinner här i Norrtälje, vad skulle Moderaterna eller förlåt vad skulle kunna väljarna förväntar sig under Maloppriulens första sex månader?
1: Oh, jag fick ännu längre tid på mig. Eh, ja, vad skönt. Eh, nej men framförallt vi behöver, vi behöver bli bättre på, eh, på företagen. Vi behöver ta hand om våra företagare på ett, på ett bättre sätt. Vi behöver en långtidsplanering för hur man ska kunna driva och etablera företag. På ett bra sätt i, i North eh, Vi har redan satt igång en, en näringslivsavdelning som gör ett fantastiskt arbete idag. och har fått massvis med företag både att komma hit men också att stanna kvar och expandera. Eh, men vad vi, be vad vi behöver, ja, men det är ju den här planen för. Hur kan företag stanna kvar i Norrtälje? Hur kan de växa? Hur kan de etablera? Det är en av de absolut viktigaste delarna vi måste ta tag i efter, efter valet. Eh, precis som det är att vi måste sätta snabbspår på eh, både att anställa fler ordningsvakter för vi ser att otryggheten, åtminstone den upplevda otryggheten eh, ökar. Så man kan räkna med då i den budgeten som vi kommer att anta här i november förhoppningsvis att där finns det resurser till Fler näringslivscoacher, mer regelförenkling. Vi kommer slopa fler regler än någonsin tidigare- så att det blir lättare att, att, att faktiskt vara ett företag en i en hotellkommun. Det kommun. Det kommer vara fler ordningsvakter. Och det kommer gå ännu snabbare för människor att faktiskt kunna bygga och bo- där vi trimmar tider på bygglovshandläggning och detaljplanerhandläggning och liknande. Så att jag är helt övertygad om att vad vi behöver för långsiktigt blir en, en, en perfekt kommun. Ja, men det är ett starkare näringsliv- och en stark tillväxt underifrån på barn och ungdomar. Då är det precis snabbspår för fler företag, snabbspår för fler villor och fler väktare och ordningsvakter. Så att vi kan känna oss trygga innan, innan en moderat justitieminister har hunnit leverera massa poliser de första halvåret. För jag vet inte hur lång tid det tar. Men säkert minst två år i utbildning.
0: Mandatperioderna i Sverige är ju fyra år. Men som politiker måste man ändå ta ansvaret och blicka ännu längre fram än så. Eh, vad skulle du vilja att Nortelje är om 10-20 år ungefär? Och hur ska du tillsammans med Moderaterna och de andra partierna i Nortelje
1: nå dit? Mm. Ja, men jag tror att det finns, det finns ganska många förebilder som man kan titta på runt om i länet och runt om i Sverige som har lyckats väldigt väldigt väl överlag men också i enskilda delar. Tittar vi bara så nära som Österåker till exempel så har de gjort en fantastisk resa där man har bibehållit hög kvalitet i välfärden även fast man har lyckats sänka skatten. Det finns inget egenvärde i att ha hög kommunalskatt och nu är vi ändå förhållandevis låga sett till ett, till ett nationellt perspektiv. Men det här är ju också en stor utmaning man har för att många gånger så möter man på ganska stort motstånd om man vill sänka skatten. Men, men Norrtälje måste ju vara en, en kommun som ligger i paritet med de, de, de kommuner som har lägst skatt eh, i landet. Eh, det tar också tid med, med utbildning. Vi måste se till att vi kan rekrytera bra lärare, att vi har bra skolmiljöer, eh, att vi ger våra barn och ungdomar goda förutsättningar. Och det handlar ju om att möta upp till exempel psykisk ohälsa eller Eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tidigare i skolan som vi vet att vi inte alltid lyckas med idag. Eh, jag tror att det är dit vi måste sikta om tio år för att, för att även om det också är klyschigt så, så de barnen som växer upp i Nortelje kommun idag eh, de måste ändå få den bästa möjliga uppväxten. Inte bara för att kunna utvecklas till att bli den bästa versionen av sig själv utan för att de också ska vilja stanna kvar i Nortelje. Sticka iväg några år som alla får göra när de är runt 20. Men sen när de är 30, då ska de flytta tillbaka till Nortelje. Så, att, så att vi måste ju liksom hitta den här långsiktiga balansen med det som inte går att göra kort på bara några, några få år. Och det handlar väldigt mycket om att gneta med ekonomin så att det faktiskt blir värt att bo i Nortelje kommun. Att skriva sig här istället för att bara ha sommarstugan som man bor i året runt men ändå bo i Solna. Ja, men Då ska man faktiskt vara skriven i Norrtälje kommun. Man kanske tar hit sina, sina barn också. så att Det finns det, men det, det handlar nog om ekonomin, det handlar om skolan och det handlar om vården. Och vi ser ju att vi har en explosion på, på äldresidan där människor bara blir äldre och äldre och äldre. Och då handlar det ju utmaningen i att inte bara ha äldreboenden där det finns plats utan att ha äldreboenden där det finns kvalitet, där det finns valmöjligheter. Det handlar om att bygga fler trygghetsboenden så att vi kan få hela den här boendekedjan genom hela livet och att man ska kunna stanna kvar här och känna sig trygg från sin första dag till sin sista. Och då måste förskolan vara i tipptopp och äldreomsorgen vara i tipptopp.
0: Ja, vi är inne här nu på, sista, på slutsvängen här. Eh, och jag tänkte att du ska få som avslutning här få skicka ett meddelande till Nortellias medborgare eh, som, när vi nu ska gå till val. Eh, och kanske till och med välja, välja parti för första gången. Eh, vad vill du att de som ska rösta ska veta innan det lägger sin röst eh, på valdagen?
1: Ja, eh, det, det viktigaste att veta innan man lägger sin röst det är att när man röstar på Moderaterna, oavsett vilken kandidat man väljer att kryssa på valsedeln eller om man väljer att inte kryssa överhuvudtaget, så får man ett parti som håller det vi lovar. Vi är ett no-bullshit-parti. Och det där det kanske inte är så himla vanligt. Det finns väldigt många som lovar väldigt mycket. Men, men vi lovar inte allt till alla. Vi håller det vi lovar, men framförallt så är vi tydliga i det fokuset vi har. Vi har aldrig satsat mer på skolan än vad vi gör idag. Vi ska fortsätta, fortsätta spendera pengar på skolan. Det kanske bara låter som mer politiskt snack. Men där, där, det är bara att gå och titta i, i budgeterna. Det har aldrig spenderat mer pengar på skolan än vad vi gör idag. Det kommer alltid vara vår första prio. Den andra, den andra saken ja, men det är ju att om man... Om man faktiskt tror att det inte bara räcker med att man ska vara lite snäll och trevlig och, eh, när ungdomar hamnar snett. Ja men då behöver vi också en ökad trygghet. Då kan vi leverera fler ordningsvakter i den här kommunen. Det är vi det enda partiet tror jag som faktiskt eh, säger att vi vill göra. Och vi vill jobba nära polisen men vi kommer behöva ta ett större ansvar för tryggheten. Jag tror inte heller att det finns något annat parti som har ett så stort engagemang för att också lösa problemen med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Och där kommer vi också se till så att vi både i skolan sätter in fler resurser så att mår man dåligt så ska det inte behöva gå så långt att man behöver få en diagnos eller gå till en läkare utan man ska faktiskt kunna ha någon att snacka med i tid. Och där har ju vi en av våra absolut största framtidsfrågor i att säkerställa, se till så att det faktiskt finns tid. Det är, det är inte värdigt att ha årslånga köer till BUP utan vi måste se till att man får hjälp och stöd i tid. Om det betyder att kommunen behöver gå in och ta ett ansvar att Moderaterna gör det, ja men då gör vi det gärna. Och framförallt man kommer att höra i valrörelsen att Moderaterna är bara till för rika människor och vi vill bara bygga eh, dyra bostäder för rika människor. Det är inte sant. Vi bygger bostäder för alla. Det finns hyresrätter med i planeringen idag. Det finns bostadsrätter med i planeringen. Det som har saknats de senaste åren det är villorna. Det är därför vi pratar mycket om villor och barnfamiljen. Men Moderaterna är ett parti som ser att det är viktigt att det finns hyresrätter. Den första hyresrätten och det sista äldreboendet ska båda kunna vara i Norrtälje kommun. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Bino Tack, Jon, Det var ett nöje.